1: Intentionally loose ball. Brown for the tie. Oh, got it. Miracle here. And TD. Salve, salve, amigos <laughs> do Celtic Placar. Bem-vindos à primeira edição do Celtic Splacast. Eu sou o Vitor Manheza e a gente está aqui para discutir é, sobre a série do, na, que começa amanhã entre os Celtics e o Mami Hit, pelo título do, da Conferência Leste, dentro da bolha. Eu estou aqui com a Camila Padilha, fa é, fala com a gente, Camila.
0: Oi, tudo bem? Estamos aí ansiosos depois de quase morrer com o jogo 7, né? mais confiantes
1: bora e também a gente tá aqui com o André Vitório fala André salve
2: pessoal estamos aí na guarda para amanhã no caso, talvez hoje né quem estiver ouvindo, se tiver sido editado essa madrugada ainda de segunda para terça e é isso, preparando o coração que essa final do Leste aí vai exigir muito disso
1: é isso aí, vamos lá. Vamos começar esse, esse podcast olhando para o que foi a série contra o, contra o Raptors, né? Por, por como, como o, o Raptors marcou a gente, contou que soube, soube reagir no, nos momentos certos e com o, Tato e o Smart jogando muito bem. E vamos lá, quem, quem quer começar a falar sobre, sobre isso daí?
0: Bom, eu começo, então. É... Eu achei que, né, claro, os primeiros dois jogos, o Celtics foi muito dominante. Assim, cara, parecia que o Raptors era uma presa muito fácil para nós. É, a gente conseguiu anular bem o Siaka. É... tava todo mundo com uma defesa, a nossa defesa muito consistente. E o Tatum e o Brown, assim, demais. Mas aí veio, né, aquele fatídico game 3, né, aquele game winner, e, e aquilo ali, cara, o que eu ouvi e vi no Twitter, a galera falando que a gente perdeu a série ali, mas, né, Celtics, né, Celtics, e, porque o jogo 3 foi um jogo, porque, assim, o Celtics ganhou 3, 1, 2 e o 5 de maneira, assim, do começo ao fim do jogo, né. E, e aí o 3 já foi um pouco mais disputado Aí o 4, a gente perdeu, empatou a série Então assim, eu achei que o Raptor sobre, soube também no jogo 3 e 4 Ele soube anular algumas peças nossas Eles, é, O Kemba não conseguia jogar e não é desmérito do Kemba Eu acho que é mais mérito da defesa do Raptors E que isolava ele, enfim eles fizeram um bom trabalho, eles são os campeões, então eu acho que foi uma série bem equilibrada. Eu tinha apostado sete mesmo, Boston em sete, mas como os dois primeiros jogos iludiram a gente, eu pensei, vamos varrer, mas não. Mas eu achei que foi uma, uma série boa até para a gente ver como que o time reage na diversidade, que é um time jovem. A gente não tem o Gordon, que eu acho que ele vai voltar agora, né mas não tinha. Que eu acho que era uma, um cara que, com experiência e que ele traria um pouco mais de... de, de calma, eu acho, assim, nos momentos decisivos porque nos, nos minutos finais, os Celtics cometiam uns erros muito bobos, assim, que eu acho que se o Harold tivesse em campo em quadra poderia ser diferente mas eu acho que foi uma série boa para a gurizada, sim a gente conseguiu reagir, entendeu? Aquele game winner foi um soco no estômago, a gente perdeu dois seguidas, mas conseguiu levar a sério. Então eu acho que foi bom e não precisava, né? Mas mas eu acho que foi necessário até para a maturidade deles, assim. E o Tayton se mostrando um líder. Eu acho que o Kimba é um é um líder fora de quadra, ele incentiva, ele é um cara que todo mundo fala bem, mas eu acho que aqui nos playoffs quem tem assim, liderado imposto mesmo é o Tayton.
2: É, eu é. Terceira, terceira série de sete jogos do, do Taito, né? Ele anteriormente ganhou do Bucks, em 2018. Aí, na finais do Leste, perde pro, pro Cavs, de LeBron. E agora, contra o Raptors, vence de novo, né? 2x1, e pro Brown, quarta série de sete jogos, ele que tava naquela série contra o Wizards, a série de Kellen Linick. Ele ainda não tinha muitos minutos, mas já tava ali no roster. E sobre essa série contra o Toronto, né, a gente pôde ver o quanto nossa torcida é alta nos momentos altos e baixa nos momentos baixos. Porque a gente abriu 2x0 e todo mundo estava dizendo que ia varrer e que não tinha chance para o Toronto. E com o jogo, com a derrota naqueles né, é, 0.5, a gente já tinha perdido a série. Então, isso é algo para se analisar, assim, que a gente não pode julgar... O time e pela torcida, né? Porque são duas coisas totalmente diferentes.
1: É, você falou do, do Kelly Olinick naquela série contra, contra o Wizards e dessa vez ele tá diante da gente como adversário, né? Nessa, nessa série contra o Heat. Mas o, o que eu acho dessa série foi como a Camila pontuou bem: mostrou é, um Celtics, apesar de jovem, bem maduro para para certos momentos do jogo, como, como o João Mendes e que o, o, o Raptors é, impedia que o, que o Kemba participasse do jogo e, e fazia dobras, e o, o Brown e o, o Taiton é, cortavam para receber e, e pontuar, e mostrou maturidade do, dos jovens, mas... Como, como a Camila também destacou, o, como o Hayward fazia falta nesse momento decisivo, nesse momento clutch, para abrir espaço na defesa do, do, do Raptors e, e trazer essa calma no momento certo do jogo. Mas é isso aí. O, o, o Santos conseguiu pass, passar por essas adversidades e e passar adiante.
2: A gente viu muito na temporada regular que quando o Celtics enfrentava a defesa de zona, Teverage era o principal cara para quebrar isso, né? Porque ele tinha aquele tinha não, tem né, o arremesso do da média distância. Então ele simplesmente infiltrava e quebrava, ou ele achava um arremesso limpo ou alguém no perímetro, que foi o que Kemba fez, né? Quando a gente começou a dar certo, foi quem vai fazendo exatamente isso, a função do Gordon.
1: É isso aí, mas agora vamos passar para tentar ler como vai ser essa série contra contra o Heat, né? O Heat que vem de uma de uma uma série contra o Bucks que tinha a melhor campanha na NBA, tem o atual MVP e o Heat simplesmente passou por cima do, do, do Bucks, dominou o Bucks, não conseguiu é, fazer com que o Bucks é, jogar da forma que o, que o Bucks sabe jogar. Né? E vamos ver como as duas equipes chegam para esse jogo.
0: Eu acho que o Miami ele vai chegar com mais moral. Eu acho que... Foi uma série bem mais tranquila para eles, apesar de ter pego o Bucks. Eu achei que o Bucks dentro da bolha, eu não sei o que, que aconteceu ali. Né? A gente não sabe se tem algum problema, porque assim, o Bucks não jogou como, tava, como vinha jogando. tocou muito bem displicente, assim, é, enfim. Mas também mérito do Miami, que marcou bem... É, a gente vai encontrar velhos conhecidos, né? Como o Victor falou, a gente vai encontrar o Lin o e o Crowder. Que, e o Crowder, ele é uma peça fundamental hoje na, nesse time do Miami, né? Ele é um defensor, assim, incrível. Então, eu acho que quem vem com mais moral é o Miami. Eu acho que a gente, hoje, apesar de tudo, acho que o Miami... No, no, e, o, e o Butter, né, que ele assumiu, ligou o modo playoffs ali E ele tá incrível nessa série Ele botou o time embaixo do braço, assim, e tá levando o time Aí tem outros pontos ali que a gente vai falar mais pra frente Mas eu acho que o Miami chega melhor E o técnico, que eu, se, hoje, sério, eu sonhei Que o técnico do Miami veio me trazer um bolo em casa O que isso quer dizer? Não sei mas eu sonhei isso, entendeu? Porque a gente já encontrou eles, eu sou torcedora há mais tempo. Eu me lembro muito e tenho pesadelos com esse técnico do Miami.
2: É, tomara que esse bolo simbolize que eles vão entregar a série, né? Espero eu. <risos> é, a questão de como os times chegam, eu vou na contramão aí da Camila e fazer uma comparação com o ano passado, né? Que o Toronto, nas semifinais de conferência, chegou na, na final com aquele game winner do Cavalho em cima do Philadelphia. E aí eles chegaram em uma moral gigantesca, gigantesca mesmo, pra, pra fazer as finais de conferência. E eu acho que é como o Celtics Zero vai chegar, vencendo uma série de sete jogos difícil contra os atuais campeões. E eu acho que chega com uma moral muito muito mais em alta do que o Heat, mesmo batendo o Bucks. Até por essa questão do Bucks, já não vinha tão bem né, quanto estava na temporada regular. Então, eu acho que o Celtics chega com a moral muito mais alta, um time mais confiante e mais, digamos que, experiente dentro desses próprios playoffs. Porque se a gente analisar, é, o Miami não teve quase dificuldade nenhuma ainda. Varreu o primeiro round, Aí o segundo round agora contra o Bugs. Praticamente uma varrida, né? Só teve uma derrota em um, em um jogo espírita do, do Middleton, que ele achou que tava, tava contra a gente. Eu acho que é isso. Agora sim, eles devem enfrentar uma real dificuldade.
1: É, realmente, eu, eu, eu gostei do ponto que o, que o Andrei tocou, mas eu concordo um pouquinho com a Camila. Acho que é, eles chegam como às é, vezes se favorito é a palavra certa, mas eles chegam com mais moral realmente, porque é, claro que o Celtics, como o André falou chega mais experiente nesses playoffs, porque o Heat não teve grande dificuldade, não teve um momento que, que eles sentiram que a série estava ameaçada né? não foi o caso do Celtics que teve que Voltar depois de tomar um game winner no jogo 3 e, e um jogo de dupla prorrogação no, no jogo 6. E o Bucks não teve essa, essa dificuldade, mas eu acho que mais por conta disso eles chegam ainda mais favoritos, porque eles conseguiram, mesmo com o Bucks cheio de problema, aparentemente problema fora da quadra, é, passar por cima de, desse time do Bucks de da forma que foi, eu acho que eles chegam como com esse certo entre acho favoritismo, né? Can't get the shot off. E agora voltando mais ou menos o que a gente tem como base, o do, o confronto entre as duas equipes na, o confronto anterior na bolha em que o Hit venceu o Celtics por 112 a 106 no, bem no comecinho né, lá no começo de, de agosto em que o Hitch conseguiu impor no, no segundo tempo uma marcação em zona e que o Celtics não conseguia arrumar muitas soluções para isso naquele jogo
0: é, o, a gente, na temporada, nessa temporada, a gente só ganhou deles uma vez, que foi em dezembro, que foi 11293 e aí a gente perdeu em janeiro, Ah não, a gente ganhou também em janeiro, 109 a 101, e perdeu na bolha. É que, assim, eu acho que o, o Miami, ele veio, eu não sei, assim, é engraçado que teve time aqui na bolha. Morreu, que é o caso do Bucks, e o Miami ele cresceu muito na bolha. Eu não sei o que, se a, a, até a proximidade a gente vê é meio que extra quadra, assim, os jogadores eles estão bem unidos, enfim, nossos também. E essa marcação por zona é aquilo que o André falou. É, mas acho que a gente ainda tinha o Gordon, né? Nesse, nesse jogo. E a gente precisa, é assim, são... Até a gente vai falar sobre isso mais pra frente, são duelos de treinadores, assim. E eu acredito muito que o Braden Seavis, ele já deve estar tá armando o nosso time para isso, porque eles não têm muito o muito que fazer, assim. O Butler, ele, ele é muito bom, mas ele não é o Tatum, assim. que Eu acho que o Tatum, ele surge com coisas novas. Então, eu acho que a nossa derrota na bolha para eles... Foi uma lição que agora a gente tem que. Com certeza eles estão vendo e revendo esse jogo para gente não sofrer muito nessa série.
2: É, né? E a questão é que o, o playoff ele muda um pouco as coisas, né? A, a defesa fecha o garrafão e jogadores como o Boeckley costumam ter dificuldade, né? A não ser que a bola de fora caia ou que ele consiga cobrar muitos lance livres, que é o que que tem acontecido nos playoffs. Né? Ele está batendo muito para dentro e a gente está vendo que na bolha os juízes eles não estão hesitando em marcar falta. Então ele está indo bem para a linha de lance livre. É, eu acho que o, o confronto na bolha ele não não vai dizer muito do que vai ser essa série. Né? Primeiro pela nossa deficiência agora, sem o Reordi. E, e como eu falei inteiramente o playoff muda as coisas mas eu acho que a gente vai ter um pouco de dificuldade como sempre com, com o Spurster vai tentar pegar muito que a gente já vai falar daqui a pouco né de como eles vão poder absorver o que foi feito do Toronto contra a gente e eu acho que eles vão absorver muita coisa muita coisa mesmo principalmente defensivamente e vão tentar limitar o Taiton Questão de perímetro, e é isso. Acho que o confronto anterior não vai importar muito.
1: E vamos partir agora para tentar entender como vai ser é, essa série do, do ponto de vista mais tático, né, como a gente pode aproveitar o que o, que o, o, o Raptors fez né, nessa série semifinal de conferência, em que eles é, ora marcavam, faziam uma zona 2-3, ora o, faziam aquele é, box and one, que eles protegiam o, o garrafão com, com quatro jogadores marcando em zona e o, um, um marcador em cima marcando homem a homem o, o Kemba para tentar impedir que o Kemba jogasse, né, tentar cortar esses esses arremessos de meia distância do Kemba e a, as infiltrações. Como como vocês veem o que o, como o Hit pode aproveitar, né, essa essa o que o Raptors fez, né, nessa série.
0: É, eu acho que você eles o Raptors conseguiu anular muito bem o Kemba, tanto que, né, como o Andrei falou, a nossa torcida estava pedindo troca já dele que mandei ele embora, enfim é, eu acho que eles vão focar nisso, vão é, não sei se eles vão, vão dobrar em cima do Teiton a marcação porque eu acho que quando dobra no Teiton sempre tem um outro livre e, e eu achava o nosso garrafão assim, pequeno vamos dizer assim é, mas, assim, uma, uma, uma peça que me surpreendeu muito nessa série foi o Williams. É, eu achei que ele veio muito bem e, e pode ser importante aí na marcação. Smart, né? Nosso coração aí, melhor o time do melhor defensor. Eu não sei como que eles vão aproveitar, sinceramente, mas, assim... O Toronto mostrou o caminho da mina em três jogos para eles e eles vão ter que tomar lições ali e a gente também. Então, eu não vou falar muito da parte tática porque eu realmente não sei, mas eu acho que anulando o Kemba, de, mesmo o Kemba anulado no último jogo, ele conseguia uma hora ou outra aparecer e foi, assim, decisivo e eu acho que a hora que o Hayward voltar se Deus quiser, acho que no jogo Três, quem sabe A gente possa ter algo Uma novidade aí, vamos ver Mas vocês falem da parte técnica Porque realmente a parte técnica não é comigo
2: Eu acho que Um dos principais pontos Que eles podem aproveitar São os eixos defensivos do Boston, né A gente viu contra O Raptors Que quando tinha um, um Big Man no garrafão o time do, do Boston ele afunilava muito a defesa, todo mundo descia para tentar impedir o, o, o oponente. Enquanto isso, eles deixavam o perímetro livre. E coisa que contra o Miami vai ser fatal, né? Porque Brad Stevens, hoje, na entrevista, falou que o Miami é o time do leste que mais se assemelha ao, ao Golden State o gol destes campeão né? na questão de ter chutadores e drivers que são os caras que cortam para sexta então acho que assim se o Boston continuar jogando com as falhas defensivas no perímetro vai ser fatal deve ser uma das coisas que vai pesar muito contra a gente nessa série que são as bolas de três que ao contrário do do que foi a última série né que os dois primeiros jogos não estava caindo bola nenhuma do, do Toronto. Eu acho que contra o Miami não vai acontecer de novo.
1: Só acrescentando o que você falou da, das bolas de três, é, que o, o Celtics ele tem é, certa dificuldade, acho que tirando, por exemplo, o Marcos de March, que consegue se livrar muito bem de, de screens, né, de bloqueios, o Celtics tem dificuldade é, de fazer essas corridas contra essas corridas sem a bola, né, dos chutadores, têm dificuldade de, de conseguir chegar em cima na hora do arremesso. Porque quando o jogador corta pra... Corta não, perdão. Quando o jogador sai de uma screen sem a bola, o Celso tem certa dificuldade de marcar esse arremesso. E aconteceu algumas vezes na série contra, contra o Raptors, até mesmo na, na hora de, de trocar a marcação, isso aconteceu com o Laurie, com o Van vliet em alguns momentos da série, quando aconteceu o bloqueio com o jogador que estava com a bola, de trocar e contestar esse arremesso. Eu acho que tomou várias bolas de três, assim. Tanto do Laurel quanto do Van Vliet. E olhando até um pouco para o lado ofensivo, né, o, o Raptors fazia essa marcação que eu falei do, em cima do Kemba, mas não só em cima do Kemba, tinha uma variação também para quando o Jason Tatum estava com a bola na mão. E com isso o, o Raptor usava muito espaço, principalmente para o Marcos Smart arremessar de três, mas também para o Jalen Brown. Jalen Brown arremessou muitas bolas da zona morta nessa série. Tanto que o Marcos Smart foi o jogador, o, perdão, o segundo jogador que mais arremessou bolas de três na série inteira, ficando atrás só do do Van Vliet, né? E o Van Vliet é, como a gente sabe, um arremessador. Ele é especialista na, nas bolas de três. E o segundo jogador que mais arremessou bolas de três na série foi o... o, o perdão, o terceiro jogador foi o Jalen Brown. Por conta de todo esse espaço que o Raptors deu para os jogadores arremessarem. Eles não têm é, esse arremesso tão consistente assim. Né?
2: Sim, é isso. É... Essas dobras no, no Tatum Acho que vai acontecer muito também, mas a gente viu que os dois últimos jogos ele vem se soltando para melhorar sua qualidade de passe. No último jogo ele conseguiu mais de cinco assistências, né? E a gente espera que ele consiga é, acumular essa bagagem que foi a, a série contra o Toronto para tentar maximizar seus lados positivos contra o Miami.
1: Bom, é, passando para o próximo tópico, né que é como o Celtic é, pode explorar essa defesa do hit Porque, como até já tive orgulhando algumas perguntas que o pessoal mandou no, no Twitter, né, o, o Heat ele tem uma defesa que é um pouco diferente dessa defesa do, do Raptors, né, que eles têm muita força defensiva nos alas, né, como o Jake crowder como o Jimmy Butler, mas não tem guardes é, é, armadores que são tão bons defensivamente como teve o, o Retros com o Lori, e com o Van Vliet. Queria saber como vocês veem isso né, na, na, nessa série, como o Celtic pode explorar esse lado.
2: É, eu acho que, é usando o pick and roll, a gente vê muito jogadores dominantes fazendo isso, né? A gente vê muito LeBron chamando o Ice Cream e trocando a marcação. Eu acho que esse é um, um caminho, né? Você usa o Tatum como o ball handler e aí tenta trocar para um, um, um Dredd ou o Hero, que apesar de, de ter um bom tamanho, não, não é o defensor ideal para marcar o ou Até o Duncan Robinson também acho que vai ter que ser isso, e eu acho que fazer o Dayton jogar mais no, na Isolation, que pra mim ele fez pouco contra o, o Toronto, na questão de puxar aquele sidestep que a gente viu a temporada inteira, e eu acho que no, no playoff ele tá muito tímido quanto a isso. Acho que vai ter que aproveitar isso, o perímetro.
0: Eu acho que o Teito ainda não teve uma apresentação, assim, ele jogou muito bem o um jogo certo, ele liderou, mas realmente uma uma apresentação ofensiva do Teito assim, tipo, 40 pontos, 50 pontos, a gente não teve, é porque é um time mais coletivo, tipo, mas eu acho que a gente, ele poderia explorar mais, quem sabe agora com o Deus chegando, né, na bolha, que ele está amanhã já está com o pai dele. Né, o dos e o Teiton se reencontrando, vai ver a força que o Teiton precisa para ser mais agressivo, assim, e, e ele já foi, às vezes eu, eu, a gente é mais dele, assim, porque ele pode mais. Então eu acho que o Teiton tem que ser tem que ser mais do que ele já foi. é isso que eu, eu falo, uma parte tática eu não entendo muito bem, assim, e tal, mas eu acho que é o Teiton partindo pra cima E parar de ficar tentando arremessar de três Porque, cara A gente pede muito ataque Assim E é isso, essa é a minha opinião aí.
2: O problema do, do Teiton Parar de arremessar de três e partir pra cima É que ele quer finalizar Com aqueles, aquelas bandejas é. revestas, né? E ele sempre erra aí... <risos> E faz ficar xingando
1: ele aqui em casa
0: Sim, é, mas é... é só
1: não errar, entendeu? <risos> não, e quando não é as bandejas, são aqueles floaters que ele faz do, da cabeça do garrafão um pouquinho mais à frente, que ele não tem não é, não é um arremesso que ele tem tão, tão eficiente, né? Bom, então, passando agora, como a Camila já tinha adiantado num, num dos tópicos anteriores, o duelo dos treinadores, né? Brad Stevens contra o, o Eric Polstra, que Dois dos melhores treinadores da, de toda a liga, o Exposter, o desde, desde que o, o LeBron saiu de Miami, tem mostrado todo, todo o seu lado tático e, e, e inteligente. Isso ficou muito mais evidente, né? E o Brad Stevens, que, bom, é, acho que, acho que para a gente, torcedor do Celtics, dispensa comentários, né? Acho que todo mundo, apesar de ter alguma, algumas falhas que a gente. Às vezes até pega pesado, mas né, são dois, dois treinadores que estão entre os melhores da liga. Queria saber a opinião de vocês.
0: É, O técnico do Miami, ele, esse time do Miami... Cara, se você fosse falar lá no começo da temporada que o Miami ia chegar na final da conferência com o Celtics... Cara, ninguém ia acreditar, né? É, não era um favorito... E ele conseguiu montar um time, arrumar um time, e ele é muito bom, cara, o que ele fez com aquele Miami do LeBron, claro, era o LeBron uma das melhores fases, eu sofro ainda é, com aqueles jogos que a gente perdeu para eles, mas... É, ele é muito bom e os dois são muito bons técnicos o Brad Stevens assim, cara com aquela cara dele de bobo cara, ele é muito legal ele é muito bom, ele é muito tático assim, e ele do jeito dele ele consegue é, comandar assim, e, e ele tem aquelas jogadas finais assim que a gente fala, o que, que ele vai fazer e o Celtic sempre consegue, então acho que vai ser um duelo muito interessante para ver assim eu acho que vai para o jogo 7 e vai ser meio picado, assim. Tipo, um ganha um, aí o outro remonta o time, aí ganha o outro, aí o outro remonta, sabe? Vai ser bem xadrez, assim. E tudo partindo da cabeça deles, que são os melhores mesmo. É, técnicos, assim, é, é, nossa, a nossa conferência é melhor do que do lado de lá. Do lado de lá eu vejo que é muito mais jogador de alto nível, enfim, que toma clube, e aqui eu acho que esses dois técnicos eles são realmente assim a força motriz desses times
2: é, vai ser um duelo muito interessante né porque o o Steve, a gente reclama reclama muito que ele demora de se adaptar a, ao jogo em contrapartida o técnico do Miami ele é totalmente o contrário né? ele faz mudanças ali o tempo inteiro e o Miami o time consegue obedecer bem o que o, o treinador quer, enquanto a gente tem muitas pendências com, com esses times. E a gente viu na, nos confrontos anteriores, né, não só nessa temporada, mas também nas outras, que o time sempre acaba ficando no bolso né, do, do Spolstra. Sempre o, o Eric Spolstra vem com, com algo que o Steven não tem resposta e isso vai ser muito complicado nessa série. Que o playoff, ele tem essa questão, de eu comentava no Twitter que o playoff é ajuste jogo a jogo e, e ganha em um confronto equilibrado quem consegue fazer mais ajustes.
1: Sim, e como você falou nessa questão do, dos ajustes, né dos times de demorar a, 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 a se ajustar o jogo, às vezes, a gente tá de frente para um treinador que, que lê, lê bem o jogo e que Faz ajustes a todo momento. Então, vai, como vocês falaram, vai ser esse duelo de xadrez. Vai ser o Stevens tendo que, que é, inventar e reinventar várias vezes. Então, cara, vai ser, assim, uma série... A gente espera uma série muito boa e muito forte e muito física. E vai passar pela mente dos dois. Então... É, é um duelo assim que que vai vai ficar vai ficar marcado na, na na carreira dos dois. A gente espera, né?
0: E só eu acho assim que são dois times muito coletivos, assim. Não é o time de um jogador. E isso vai fazer com que é, a gente acaba perdendo um pouco, porque o nosso banco é um pouco debilitado, vamos dizer assim, né? Mas é, eu acho que isso que vai fazer a diferença é, Vai fazer esse duelo ser mais legal Porque assim, é um, são times coletivos Eles não jogam para um jogador né? Não é montado em cima de um jogador ou dois Então é aí que está essa rotação Como que eles vão fazer Cara, eu estou preparada para sete jogos E sete jogos difíceis
2: eu gostei da generosidade, né? Falar que o banco é um pouco debilitado. Esse banco é muito debilitado. Mas
0: é que eu, eu amo os guris, entendeu? Eu acho que o Grant, ele entrou... Cara, quando eu vi ele entrando no último quarto do jogo 7, eu falei, cara, o que, que o Brad Stevens tem na cabeça? É um moleque. Aí, cara, ele errou os dois com esse livro. Eu pensei, meu Deus... Mas não tem, eu acho que o Stevens sabe, ele sabe o potencial de cada um. E ele vai usar na hora certa. Então, né, vamos. É, é um time muito novo, cara. A gente olha assim, cara, o Tayton tem 23, velho. Né? Então, assim, fé em Deus que vai dar certo.
2: É uma, uma curiosidade sobre o, o Grant Williams que quando ele erra os dois lance livre e, e, e Tayton pega o rebote. E aí a gente fecha a série. No final do jogo, ele agradece ao Tatum por ter salvado a carreira dele em Boston, né? Isso
1: saiu... Sim, porque que é ali, né?
0: Imagina!
1: E vocês falando de, de, de banco debilitado, mas poxa, como não amar o Brad Wanamaker, né? o pelo amor de Deus, é um, a gente tem um, um caso de amor e ódio por ele, né? Mas até que na, na, na série, na série contra, o, contra o Raptors ele entrou bem, teve um minuto consistente, matou bola de três. Mas pode falar, André.
2: Alô, torcida Celtics do Twitter. Mais respeito ao Ana Máquina. Por
1: favor. Confie no homem. <risos> O né? Ana Magic, É,
0: ele era o nosso elemento de surpresa. Aí, tipo, ó, o queima no lado, põe ele. Aí ninguém marcava ele, entendeu? Só que não é bom. Aí ele sobrava e fazia alguma coisa ou outra. Foi isso que aconteceu.
1: E voltando rapidinho, a assim, essa questão do, dos dois, das duas rotações, né? Os Celtics essa, essa esse problema porque a rotação do Celtics, ela é... Ela é... Ela é curta, né? Tipo, o Steven usa oito jogadores, às vezes sete, é, e o ainda mais no, né, nos playoffs. E o, o Hit, ele tem parece ter esse, esse elenco com maior profundidade, né? Ele vê, tem usado nove jogadores na rotação, e oito, nove, muitas vezes eles puxam o... o, o Eric Jones Jr., né, para jogar, porque ele é um ala muito atlético. Então, tem essa questão também da, da, da rotação do hit ser mais, ter uma maior profundidade. Tem o Tyler Hero, que, enfim, uma decepção ele não, não jogar, não ter saído naquela pique 14, mas. E o, o Tyler Hero vindo muito bem, o Kendrick Nunn, que apesar de tudo, teve uma temporada de muito boa. Então, eles têm essa 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 maior variedade, né? Até às vezes pro pro próprio Spostra tentar mudar o jogo de alguma forma dentro do da série. Você falou sobre o
2: Hero. A questão não foi nem não chegar a pick 14, né? É que a gente perdeu o o desempate da da pick 12. É, teve desempate da PIC 12, no caso a gente perdeu o desempate da PIC 12 e perdeu o da PIC 13, né? Porque que eu me lembro, o Kings, o Miami e outro time, que agora não lembro qual, ficaram com campanhas iguais aí, tiveram que fazer esse desempate aí pra ordem das PICs e a gente perdeu
1: todos. É, como sempre, né? a sorte do, do Celtic com o com draft, né? Mas agora vamos para o próximo tópico sobre é, a volta do, do Gordon Hayward. O Brad Stevens disse agora, após o jogo 7, né, que o Hayward deve voltar durante a série contra, contra o Heat. A gente não sabe quando, né? Ele já foi para o jogo 1, ele já foi de estado que ele não, não vai jogar mas a gente não sabe quando, em que momento da série, mas já se especula que, que entre os jogos 3 e 4 vai ter uma, uma pausa maior para se equiparar a série do, do Oeste, que ainda não está definida, não está definindo o confronto, mas em, que em algum momento da série ele pode voltar e pode ser justamente nesse momento.
0: Eu acho que é o que eu falei, ele traz experiência e... É... E o meu medo é que ele volte, porque ele, essa lesão dele, ele não vai voltar tão agressivo como ele estava, porque ele teve bons jogos na bolha. Então, eu acho que ele vai voltar um pouco mais devagar e, quem sabe, isso atrapalhe um pouco. Mas eu acho que a volta dele, é, é do jeito que vier, vai ser boa, né? porque vai movimentar justamente essa aí que a gente tava comentando do jogo né? então eu espero que ele volte para o jogo 3 e bora, né vamos ver o que vai acontecer mas eu acho que ele vai voltar ainda meio receoso, assim não acredito que ele venha naquele ritmo que ele veio, que ele estava no começo da bolha
2: é o Gordon ele tem esse problema né ele tem um, uma dificuldade em engrenar você vê que toda vez que ele conseguiu estar em um momento bom e ele se lesionou, ele volta muito devagar, volta sem confiança, é, tentando menos arremessos, passando bola de lado. Não é o gorno que a gente viu antes dessa lesão agora aí na, na bolha, né? Eu acho que pode ser um fator até negativo a volta dele, se a gente duvidar. Porque os companheiros não vão hesitar em dar bolas para ele, e talvez ele volte muito devagar, pode acabar atrapalhando o time, o ritmo que o time tá.
1: O, o Hayward, ele volta, é, como vocês falaram, ele tem essa dificuldade, realmente, na volta, e o, o... ele volta depois de 10 partidas, no um momento em que o, os playoffs estão pegando fogo, tá, os dois times já vêm já numa pegada bem mais física, e o de volta exatamente nesse momento, depois de um de mais de um mês, for, um mês fora, praticamente. Então, ele vai ter essa dificuldade de, de se adaptar, mas a gente espera que ele se adapte bem e, e consiga contribuir dessa forma como, como a gente estava falando antes.
0: Bom, vamos para nossas apostas aqui da série. Tomei o lugar aqui do Vitor. É, eu, eu acho que a gente leva, mas em sete jogos de novo. E é isso aí, a minha aposta é essa. E não vai abrir tipo 2x0. Não, eu acho que vai ser tipo 1x1, um 2x2. Um, dois dois, e assim a gente vai.
1: É, eu tô na, na mesma pegada. Eu aposto em, em sete jogos... No, no máximo 6 com o Hit pra mim sendo o favorito, mas eu tô apostando muito alto nesses Celtics então realmente 7 jogos acho que é o o, o o que a gente pode esperar dessa série
2: vou na contrapartida aqui, eu aposto que o Boston vence em 6 é, eu acho que o perímetro vai fazer muita diferença e com fé em Deus, né? Tem que apelar para isso agora que o perfil virou pura superstição. A gente vai levar isso. Tem jogos e tem que descansar porque eu acho que a final do Oeste vai ser em 7 jogos. Então a gente tem que vencer logo porque o time já está desgastado.
1: Smart looking, looking for Tatum. É, então, então é isso. Vamos, vamos responder algumas perguntas que o pessoal mandou aqui pra gente no, no Twitter pra, pra encerrar o, o, o podcast. Começar, vamos começar com a pergunta do Caio do Barros. Né, que. Ele diz assim. É, li o um comentário do Kemba falando sobre a necessidade dos Celtics se adaptarem ao jogo do Heat, pois é muito diferente dos Raptors. Nesse ponto, onde podemos nos atentar e perceber a mudança no jogo? Que, quem quer, quer começar falando?
0: Não, ah, o Kemba falou que é um outro jogo e a gente vai ter que se adaptar a esse jogo, né? Essa é essa pergunta. E eu acho que é isso aí. Cada time tem uma maneira de jogar... E o Celtics vai ter que é, mudar a marcação E não sei, eu não sei o que esperar, na verdade Só de pensar, fico nervosa. volta Mas é isso, acho que o Kemba, ele falou certo A gente tem que se adaptar ao jeito do Miami jogar O Miami não é um Raptors, então vamos para cima deles e marcar, como vocês falaram, a zona de, de três, né? Que eles são muito bons nisso. É isso, gente.
1: Ah, e aqui é a pergunta do, do Nike Boy. É, como a gente defende... Espera é, aí. Como a gente lida com os chutadores do hit, né? Na defesa e evita o, do Azerbaiyão ganhar todos os rebotes ofensivos, né? E... E eu acho que isso vai passar muito pela, pelo confronto entre o, o Thais e o Adebayo. Ali, e como o Celtic vai conseguir usar o, os outros jogadores de garrafão. Né? O próprio Robert, o por Williams, porque ele é muito atlético e, e, e é forte para aguentar o próprio Grant. Mas eu acho que muito vai passar por esse, por esse duelo e como o Celtic vai conseguir... É, marcar esse, esses arremessos, Porque, como a gente né, falou, disse, na, como a Camila disse na pergunta anterior, o, o, o Hit não é o Raptor, né? Eles têm os chutadores mais consistentes, eles têm um ataque bem melhor, bem, bem diversificado, né? Então, acho que vai, vai passar muito, até como na pergunta é, anterior, como a gente vai conseguir ler, né? Esse ataque do Hit, como vai é, se adaptar a essa mudança do, do estilo de
2: jogo? Olha, essa questão do, do Adebayo, eu não acho que vai ser um grande problema, né? A gente sabe que é, o Adebayo, originalmente, ele era um jogador da 4 e é movido para 5 e tal... Em questão de rebote, o Boston é o, os, a segunda equipe do, dos playoffs em número de rebotes defensivos, enquanto o Miami é apenas a quinta. E em rebotes em geral, a gente é a quinta equipe, enquanto o Miami é a sexta, né? Então não, não vai ter aquela disparidade como as pessoas imaginam.
1: Então é, é isso daí a gente vai encerrando aqui o podcast, já passou de de, vamos ver aqui, já passou de 55 minutos de gravação acho que já, já tá bom para né, esse primeiro podcast, né, que a gente espera que, que a gente possa fazer mais e possa ter uma regularidade boa daqui para frente e vamos lá, as considerações finais de vocês que vocês querem Querem mandar beijo para alguém Querem divulgar alguma coisa Podem ficar à vontade
0: Bom, eu queria agradecer E pedir desculpa porque eu realmente Não sou uma pessoa muito especialista Na prática, eu sou uma torcedora Apenas Eu vivo da emoção É isso, queria mandar um abraço aí geral Pra galera Fé, cara, a gente vai conseguir O Celtics E o Tatum é um, um guri que ele cresce Na hora certa eu acho que agora é, é a hora dele ele mostrar que veio mais uma vez é isso
2: minhas considerações finais vai ser um pedido na verdade né é, eu acho que a torcida tem que se acostumar o que é o que é um playoff né e tem que parar de de dar a série como vencida ou como perdida antes da hora e a gente vai passar por maus bocados novamente nessa série. E é isso. Vocês têm que se acostumar a torcer, porque playoff é isso
1: mesmo. Não tem jeito. Bom, então é isso aí. vou Quero deixar um, o, o nosso, o meu, nosso, né, em geral, do Celtic Placar, nosso agradecimento a todo mundo que tá ouvindo, que segue a gente, que interage com a gente lá na, no Twitter, né momentaneamente no Twitter. E... Bom, vamos lá, vai ser isso aí. A gente tem expectativa muito alta nessa série, muito, muito alta no, no Celtics. E... Bom... É isso daí. Quero agradecer a todo mundo e... E... Desejar o, o melhor possível pro, o Celtics nessa série. Abraço, pessoal. Ciao. Anything's possible. Anything's possible!